כן, בוא נקשיב. בדיוק. הקשבה עמוקה ורב-רובדית. לשירים. השיר הבא, אנחנו הולכים לנתח אותו ו- ולהתרגש מכל פסיק. נכון. כי נדבר עם מי שכתב אותו פשוט עכשיו. שלום ובוקר טוב לערן צור. בוקר טוב, רומי, ובוקר טוב, עמרי. מה נשמע? בסדר, תודה רבה. איפה אתה ביום שישי בבוקר בדרך כלל והיום בפרט? אני אחרי הקניות, לפני הטיפול אצל הפסיכולוגית. אה, אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים שרוב האומנים שאנחנו מדברים איתם בימי שישי הם לפני הקלטות, דווקא ביום שישי. אבל אתה לא, אתה, יש לך דברים אחרים. אז האמת שזימנו אותך, כי אני ראיתי, יכול להיות שה... זה פרקטי, זה הולך להיות מאוד פרקטי. יכול להיות שהפייסבוק מטרגט אותי כמישהו שחושב על כתיבת שירים, כי הוא כל הזמן שולח לי את הסדנה החדשה שאתה פותח לכתיבת שירים. ובאמת זה דבר שהייתי עושה, יש לי עניין של חוסר זמן, אבל ממש הייתי רוצה לעשות את זה, אז אמרתי לרומי שאולי נזמן אותך, כי אני גם מאוד אוהב אותך, וגם שאולי תוכל לתת לנו טעימה. שיעור ניסיון. על כתיבת שירים. זה כמובן שאי אפשר למצות את זה באייטם ברדיו, אבל בכל זאת ככה על קצה המזלג. ובחרנו, נדמה לי, את אובי, נכון, רומי? נכון, נכון. בחרנו את אובי, בגלל שזאת דוגמה לזה שבעצם בשירים ששרים אותם, צריך להגיד הרבה במעט. זאת אומרת, זה שיר שהוא, נגיד, שנמשך כשלוש-ארבע דקות, ומספר המילים בו זה כמה עשרות מילים. שאפשר להכניס, אלא אם אתה דוחס שם פנימה, וזה לא משהו שאני ככה אוהב לעשות. ולכן צריך להגיד הרבה במעט. עכשיו, בו והיא, למשל, אני אומר שם ככה, אני אומר, אחרי הפיצוץ בתל אביב מסתכלים זו בזה, כל כך שמחה לראות אותו בריא, בדרך לים מסתכלים זו בזה, הלב הולם דופק, הפה שותק. עכשיו, אמרתי הפיצוץ בתל אביב, אז גם אמרתי מקום. וגם אמרתי פחות או יותר זמן, בגלל שזה או אמצע שנות התשעים, או שזה תחילת המילניום עם 2001-2002, הזמנים הקשים יותר שאנחנו עברנו פה בעיר הזו. יש פה עוד משפט שאומר, העבודה משחררת מטעמה של החמצה. גם זה, ברגע שאתה אומר בעברית ישראלית של היום, העבודה משחררת, אתה בעצם אומר הרבה. אתה אומר גם סוג של ביוגרפיה שקשורה ל... לדור שני של ניצולים, וגם בעצם אתה משתמש באיזה אירוניה כזאת שמשתמשת בסמל הזה שמתנוסס לנו, שבעצם הרי זה היה, זאת הייתה הכתובת שבכניסה למחנה אושוויץ, אז זה בעצם אומר מוות באיזושהי צורה אחרת, אז אני משתמש בזה כמו להגיד, להצביע על איזשהו מוות רגשי. העבודה משחררת מטעמה של החמצה, זה דבר שהוא, זה אירוניה כזאת. נכון, האמת שאני, כשאני חושב על השורה הזאת, תמיד, כשאתה אומר העבודה משחררת במובן הזה, אז תמיד מה שעולה לי בראש כשאני שומע את זה, זה כל חברות ההייטק האלה שפותחות בתוך החברה גם חדר כושר ומכבסה, קולעות את האנשים בתוך אותם מקומות שהם לכאורה מעולים, קוראים לך, יש לך חדר כושר בעבודה, ויש לך מטבחון עם כל המקררים, עם כל טוב הארץ, ויש לך ספר שמגיע לחברה, אבל בעצם זה קולע אותך באיזה מלכודת דבש שאתה נמצא בה ולא מבין. למה אתה בכלל שם בסוף. יפה אמרת. <laughs> נכון, וחשוב מאוד שבשירים גם הגרעינים האלה ש... ששוטרים באדמה של השיר, אפשר לקרוא לזה ככה, יוכלו, איך נגיד, לצמוח לסוגים שונים של עט. שכל אחד אחר רואה אותו בצורה אחרת. אני, אני רוצה לקחת את מה שאמרתם על העבודה, באמת על העבודה או המלאכה, ואתה גם קורא ל, אה, לקורס הזה סדנה. 
של להפוך את הגרעינים האלה לשיר עם התחלה, אמצע וסוף. כלומר, להסתכל רגע על המקצוע שבזה, נכון? זה, עלו כמה רעיונות, היו כמה שורות, אני לא יודעת, אתה מסתובב עם פנקס אולי, אתה כותב, שמעתי פעם על מי זה, אלון אולארצ'יק, שהיה מקליט ככה בטייפ מנהלים, כל מיני רעיונות שהיו לו תוך כדי נסיעה. ואז איך זה הופך להיות שיר בסוף? באמת, קודם כל, הטכניקה הזאת של לשמור רעיונות היא מאוד חשובה, אני גם מצביע על זה בשיעור. המון פעמים כיוצרים יש לנו רעיונות... באזורים האלה של לפני ההירדמות או לפני הערות בקצוות האלה של הכניסה ביציאה מהשינה. וזה זמן שככה באופן טבעי אנחנו שוכבים במיטה ולא כך רוצים קצת לקום ולכתוב או משהו. אבל אני אומר שהרגע הזה הוא חשוב. כי אם אתה מוותר או את מוותרת על הרעיון שיש לך שם, אז כאילו זה יכול להיות פספוס. אז קודם כל אני ממליץ על מחברת. יש אנשים שמקלידים את זה לטלפון, או מקליטים את עצמם בטלפון. אני אוהב את המחברת, את כתב היד, בגלל שאני חושב שגם המעבר בין כתב היד לבין ההקלטה על המחשב, זה עוד, עוד שכבה של עבודה. Mm. זה, זה חשוב. וכן, יש באמת את, ה, את הגרעינים האלה, שכמורה אני אומר, שכדאי לכתוב אותם כמו כתיבת רצף, ושהיא פסקה שאין בה חרוז ואין בה מבנה, ואחרי זה לבוא וליצור ולחצוב את המבנה מתוך החומר הזה ש, שנכתב. אני יודע שאתה כותב מאיזה מקום ששכרת, נדמה לי פעם, אני לא יודע אם הוא קיים עדיין בדרום תל אביב, נכון? באזור התחנה המרכזית הישנה, סיפרת לי פעם. וזה, למקום שבו אתה נמצא, יש משמעות מבחינת כתיבת השירים? כי נגיד לראיון עיתונאי, למקום שבו הוא נעשה, בטוח יש משמעות, אני מאמין בזה מאוד. אבל למקום שאתה כותב שירים... תראי, כשאני לקחתי את הסטודיו הזה לפני עשור, אז הייתי מאוד רגיש למראות שם, אני זוכר נגיד אישה נרקומנית שהייתה יושבת על הכביש, ואפילו לא בשביל להשיג כסף, פשוט ישבה על הכביש כנגד כיוון העולם. הדבר הזה הוא משך מאוד את תשומת ליבי אז. אחרי עשור שם, אני, איך אני אגיד, פיתחתי אור קצת עבה למראות הקשים שיש שם, אז זה לא כל פעם שאני עובר ואני רואה וזה מתרשם. מצד אחד, כן, הדרך שאתה הולך, או מה שאתה רואה בדרך שלך, ברור שזה משפיע. ומהצד השני, אני תמיד ממליץ גם לסטודנטים וסטודנטיות למצוא את הפינה שלהם, אם זה בבית של משפחה, אם זה באמת בסטודיו, אם זה במקום בחוץ. זה המקום שאתה מקשיב בו, את מקשיבה לעצמך, ושם אין, יש גם חוץ, אבל יש גם, העיקר זה הפנים. חדר משלך, חדר משלך. בדיוק, בדיוק. תגיד, ומה השונה, איפה, איפה אתה מוצא את החוויה השונה בין כתיבת ספרים, שזה גם דבר שאתה עושה, הספר האחרון <אח> החייב בבטן, שהוא ספר <אח> מדהים ומרגש בעיניי, לבין כתיבת שירים? אז זו באמת שאלה שאני מתעסק איתה, שאני חושב שהרעיונות שה- הם אותם, אותם רעיונות, אבל הצורה של העיבוד שלהם היא שונה. בפרוזה, כשכותבים ספר, אז באמת ה... הפרטים הקטנים ומה שנמצא בין השורות הוא מתומלל, הוא נכתב, חושבים עליו, מגוונים אותו, עובדים איתו. בשירים החוכמה היא להשאיר את, באמת את הרווחים המאוד מאוד גדולים בין מילה למילה, בין משפט למשפט, בין שורה לשורה, שהמאזין או המאזינה הם... ימלאו את זה לפי, על פי הדמיון שלהם והחוויה שלהם. ואם אני חוזרת להוא והיא, אז זו דוגמה מעולה, כי, כי משפט כמו זה שאפילו ציינת קודם, הלב הולם, דופק, הפה, שותק, דרך הצלילים נאמר כאן עוד משהו. 
עוד, עוד לפני שהוספנו את המנגינה. בוא נשמע את זה רגע, את הוא והיא, ונגיד לך תודה רבה, ערן צור. תודה רבה, ערן צור. תודה למאזינים גם, ושבת שלום. וכיף למי שבא לסדנה. כן, במוצאי שבת הוא מופיע בברבי עם נקמת הטרקטור. וואו. כן, אז שיהיה בהצלחה, תודה. Surprise! 